0: Bien amigos, continuando con esta serie de entrevistas de aniversario que me estoy regalando a mí mismo, hoy tengo una sumamente diferente y especial. y Yo sé que lo he dicho igualmente con las anteriores conversaciones a las cuales a las figuras en cuestión les tengo un gran respeto, una gran admiración, pero acá es diferente, es otro orden de, de sentimientos porque la persona con la que voy a platicar no solamente fue mi maestro en la Facultad de Comunicación sino que fue la persona que me dio el primer micrófono de televisión allá en los inicios de los años 80 para el programa Consenso hoy después de muchos años, de hecho tenemos desde salida a la Facultad o antes que él salió que no tengo el, el, el gusto de, de saludarlo y darle un abrazo. Y estoy platicando con el doctor Alfredo Penilla Rivera. Maestro, no sabe el gusto enorme que me está usted dando, el placer que me está provocando eh, el poder finalmente charlar con usted. ¿Cómo está?
1: Muy buenas tardes, mi querido Mario, muy amable. Creo que es recíproco, me da mucho gusto tener la oportunidad de saludarte, aunque sea vía telefónica eh, en tu programa. Y pues me, todo maestro, me incluyo en lo que a mí corresponde, eh, tenemos una gran satisfacción de ver que nuestros alumnos Destaquen, se desarrollen profesionalmente y lleguen a ser tan importantes como es tu caso En el programa que ya tienen tantos años de vida Y, y bueno, pues aquí estamos a la orden, saludamos a ti y a tu auditorio con mucho mucho aprecio, mucho afecto y mucho agradecimiento
0: muchas gracias maestro déjeme decirle como se lo he dicho en reiteradas ocasiones vía escrita porque no hemos acaso platicado una vez por teléfono en todos estos años eh, que usted tuvo muchos alumnos en la facultad y dice lo mismo lo mismo le digo a la maestra Silvia Pansi pero difícilmente estos dos maestros en cuestión tienen un alumno que les, los, los tiene tan presentes y, y, y que les tiene el más altísimo de los cariños y, y, y de los respetos porque se lo voy a decir como es eh, la disciplina con la que usted se manejaba televisivamente hablando en, en el aula también y todo esto eh, a los que no éramos muy disciplinados a los que andábamos un poco distraídos en la vida en ese entonces de repente te topas con un maestro que te alinea los chakras, que te dice aquí la cosa es así o no es conmigo y usted me tomó de la mano me sentó al lado de, de Luis García en el switcher, me dijo tienes que aprender primero esto y luego tienes que aprender de la conducción y luego vas a empezar haciendo entrevistas en la calle y así fue como usted me llevó de la mano maestro
1: Bueno pues me honra mucho saber que, que me tienes en, en esa consideración Mario y bueno pues Creo que es parte de la obligación de todo maestro conducir a sus alumnos por lo que él considera más conveniente, profesionalmente hablando, y, y pues me da gusto que, que te haya podido servir en algo esta experiencia que compartimos.
0: No, en algo, en mucho. Oye maestro, ¿está usted hablando con los, eh, el micrófono de los auriculares? Así es. Porque lo escucho... Pero bastante Lejos. borroso se escucha muy borroso vale. no sé si podremos vamos a... desconectando sí vamos a ver dale usted me dice estoy hablando con escucha? el doctor Alfredo Penilla Rivera empezando apenas esta entrevista usted me dice cuando esté listo
2: sí se escucha mejor
0: bastante mejor
2: ah, bueno, mucho mejor Ahora bueno. sí
0: es su voz, como la conocí. Eh,
2: Correcto.
0: ¿Se acuerda usted? Digo, yo sé que no se va a acordar, pero usted conducía el programa Consenso los lunes a las ocho o 9 de la noche. Así y es. un día me aventó el ruedo y yo me fui a la calle a hacer unas entrevistas. ¿En qué episodio del programa? ¿Cómo se llamó esa noche el programa? Ah, ¿verdad? Hechos, <risa> hechos y desechos. Y usted trató con algunos funcionarios el tema de la basura y el tratamiento de la basura. Entonces yo con aspiraciones periodísticas quería yo ser el próximo el próximo Ángel Fernández, el próximo. Yo traía el micrófono deportivo en camino y usted me dijo, no señor, usted se va a la calle, me va a entrevistar a los que recogen la basura, <ríe> me va a entrevistar a las señoras que tienen la basura en la calle y esas fueron mis preguntas, las primeras preguntas que yo hice con un micrófono que parecía una matraca porque me temblaba la mano pero ahí estaba yo en el ruedo eh, ¿qué, qué buenos recuerdos de aquella
2: época maestro pues sí, definitivamente muchas gracias tiempo, eh, me traes a tiempo? la mente memorias sí, sí. De, de hechos pasados muy agradables muy enriquecedores para todos porque pues en ese entonces yo también era joven y, y estaba iniciando eh, de alguna manera mi carrera profesional en la televisión. Sí. Eh, entonces, eh, bueno, pues esto se conjugó eh, de manera muy, eh, vamos a decir, adecuada con, con el caso como tú de alumnos que tenían in, intenciones de incorporarse a la radio y a la televisión, a los medios de comunicación, y bueno, pues creo que fue una buena fórmula. Estoy convencido de que se aprende más haciendo que, que leyendo o escuchando. La práctica siempre va a ser La importante. práctica hace al maestro. Y ahora que tú ya lo eres, que ya te has desarrollado plenamente en, en esto, pues te darás cuenta. Inclusive eh, está ahí muy clara la idea de que uno nunca acaba de aprender. De acuerdo. ¿verdad? Y, y El me aprendizaje queda también claro... Es diario. En cada eh, transmisión, en cada programa, en cada ocasión, se aprende.
0: Y, y también me ha quedado una lección muy clara, eh, que enseñando se aprende. O sea, uno tiene la, la doble obligación de informarse, de nutrirse, pero a la vez que va leyendo información que tú quieres mm -hmm. trascender a la vez la estás aprendiendo, datos que Así no conocías, es. y eso te va haciendo cada día más maestro, más, más respetable en, en lo que tú haces. Para refrescarle Así la es. memoria a la gente, maestro eh, doctor Alfredo Penilla, eh, ¿cuál, ¿cuál fue su etapa? ¿En qué año, qué año estuvo en la televisión local?
2: Bueno, mira, eh, yo fui del equipo fundador de lo que en aquel entonces se llamaba el Senpai, de acuerdo. El CEMPA era un organismo público descentralizado del gobierno federal que se creó con el propósito de echar a andar un proyecto llamado la preparatoria abierta, que en aquel entonces pues era todo un toda una novedad. ¿verdad? No había otro proyecto igual en todo el país. Era la televisión educativa, pero específicamente diseñada para el bachillerato, la preparatoria. Entonces se hizo un proyecto muy interesante en que el Tecnológico de Monterrey eh, aportaba la parte académica y el gobierno federal los recursos para la producción, o sea, la creación de un canal de televisión, que en aquel entonces era el Canal 8, Senpai, y eh, el Tecnológico pues, hizo todos los cursos especiales, los libros de texto, y aportó también a una serie de maestros que, que pues estaban encargados de, de los cursos de la preparatoria abierta. Entonces, ese proyecto inicial, en el equipo inicial, pues estaba incluido yo, que era en aquel entonces maestro del, del tecnológico de Monterrey, y eh, echamos a andar eso que duró un buen tiempo y con bastante éxito. Mucha gente se interesó en aprender vía remota. ¿verdad? Sí, como ahora nos resulta algo muy normal, muy habitual, sí. puesto que pues puedes tomar cursos en línea, sin necesidad de asistir a las aulas. Pero en aquel entonces, que no había estas opciones tecnológicas de los últimos años, pues sí era muy novedoso ver el programa en, la, en tu casa, este, contestar los cuestionarios que venían en los libros y, y tú mismo ir marcando el, el ritmo para que luego te presentaras a, a, a los exámenes requeridos y pasaras a otro nivel hasta que terminaras la preparatoria. Entonces mucha gente se formó ahí, se estudió, sobre todo gente adulta que por diversas circunstancias no había podido estudiar. El canal no nada más estaba dedicado en ese entonces a, a los cursos, sino también incluía, pues, eh, noticiero de televisión, verdad, del cual estaba a mi cargo exacto y, y, y bueno pues ahí fue el semillero de muchos compañeros eh, tanto periodistas como técnicos eh, con, técnicos eh, sí. cuya labores muy importantes sin las cuales pues no podía ser posible hacer las transmisiones entonces eh, hubo un, un buen número de, de, de personas involucradas ahí con el tiempo eh, y bueno, como era un proyecto sexenal, verdad sí. este, llega un nuevo ejecutivo y cambian un poco las cosas y, y bueno, después de ciertos años en que continuó ese proyecto, pues este, tuvo que, que desaparecer y entonces se, se cambió a otro formato que ya era de televisión pública, sí. pero que no incluía ya las clases, ¿verdad? Y entonces nace lo que se llamó IMEVISIÓN, del Instituto Mexicano de la Televisión, así como hay también, tú lo sabes bien, el, el Instituto Mexicano de la Radio. IMEVIS, ¿sí? Entonces, el Instituto Mexicano de Televisión se hizo cargo del canal eh, y otros canales que había en otros estados, era la televisión pública. Y eso, pues sí duró
1: muchos años,
2: ¿verdad? Treinta años o algo así, más de Entonces, la televisión como Imevisión hasta que el canal 8 y todos sí, ok. los demás canales de la de la red de televisoras estatales pues se vendieron y ahí fue donde eh, los salinas pliego compraron eh, los canales y que ahora son en las mismas instalaciones del río de río acuerdo cientos de la colonia méxico el, el lo que es ahora pues TV azteca ese fue, eh, el así en, a grandes rasgos, el, la historia pues de, de, de mis años en la televisión, que fueron muchísimos. ¿verdad? ¿De cuánto este, estamos hablando, maestro? Pues yo creo que en total, este pues unos 35 años más o menos. Válgame Dios. Más o menos, sí.
1: Déjeme sí, yo recordar estaba algunos... Muy
2: joven y, 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 y bueno, pues este había regresado a hacer mis estudios en el extranjero. Y, y fue cuando, pues, amablemente me llamaron Invitado. del TEC para que colaborara como maestro. Y de ahí fue el, eh, el enlace con un, un personaje que recuerdo muy bien, don Carlos Ortiz Gil, sí. que fue el encargado del proyecto de la preparatoria abierta. Y luego, bueno, cuando ya pasó ahí me visión, pues, con otros directores que estuvieron al frente. verdad Pero muy interesante la experiencia y siempre tratando de ser una opción no comercial, o sea, era sí. el balance que había entre la televisión comercial y la televisión cultural. ¿verdad? De acuerdo. Entonces, yo me considero ahí ser pionero de la televisión educativa y de la televisión cultural. De acuerdo. Este, porque bueno, el proyecto de este canal, que en aquel entonces Canal 8, este fue ejemplo para muchos otros uh, canales de se abrieron posteriormente en otros estados de la república eso es lo que podríamos comentar Maestro eh,
0: recordemos algunos nombres de aquella hermosa etapa del canal 8 en el que yo formé parte de hecho no sé si usted recuerde eh, seguramente sí porque condujo el programa pero a lo mejor no recuerda que yo lo sucedí de alguna manera
2: usted tenía un sí. programa al
0: mediodía que se llamaba buen provecho así es y luego me tocó ah, a mí sí. la conducción, junto con, no me acuerdo cómo se llamaba la, la, la mujer, la señora, pero luego me hizo acompañar sí. Rosalinda Rodríguez, que ahora está como actriz en, en Telemundo. Pero ah, usted sí. tuvo la conducción y la edición de noticias, creo que atrás de usted estaba Paquito Castellanos, no sé si
2: luego vino más adelante. Sí, cómo no. Cómo sí, no. lo recuerdo a todos. A, a todos lo recuerdo. Sí, pues Paco Castellanos este, fue un elemento importante creo que ahora vive si no me equivoco en historia. Matamoros será en okay. Matamoros este y tiene, tam, tiene su programa de radio desde hace muchos años también sí. otro otro compañero también importante dentro de la dirección de noticias pues fue Gabriel Rivera Gabriel Rivera sí, claro. este eh, Gómez Rivera sí. eh, Gabriel Gómez este pues era el, el encargado del de la parte de, de la redacción de noticieros.
0: A mí me tocó el cambio de director de Cortés Camarillo a a este señor Gutiérrez este, sí. se me olvida ahorita su nombre Sergio, lo, Sergio, Sergio, Luis, Luis Gutiérrez. Sergio Gutiérrez. y sí. me tocó lidiar con todos los cambios y, y, y lamentablemente despedir gente, por ejemplo a mí me nombran director de deportes y yo tengo que cortarle la cabeza, se dice en el medio a una persona que, que también apreciaba yo mucho que en paz descanse, que era el campeón Jaramillo. Pero me decían claro. que, Mario, queremos una nueva imagen, algo más fresco, si sí, el señor desea que se quede en redacción de noticias, pero ya no lo podemos tener al aire. Y lo mismo pasó con otros nombres que no voy a decir para no reavivar polémicas, porque todavía duró 20 años la polémica de, no, a mí no me corrieron, yo renuncié, etc. Este, <risa> luego le digo quién. Este, sí. Pero todas las grillas esas me tocaron, y le voy a contar una anécdota, aunque la entrevista se trata de usted, le quiero dejar, dejar unas gotitas de, de, de recuerdos. Cuando Bien. a nosotros nos toca, con lágrimas, cerrar la última transmisión en lo que fue el noticiero institucional de, de, del Canal 8, en donde sí. primero hice Mancuerna con, con, con Mario Gámez, y luego nos toca apagar totalmente la luz del estudio, Cinco años después, en el mismo estudio, en la misma silla, aparezco en la inauguración de Info 7 con el licenciado Sócrates Rizzo picándole virtualmente o, o metafóricamente el, el botón de play a estas máquinas de, de, de video, y ahí iniciaba la nueva etapa de lo que fue el Canal 8, Senpai, Mevisión, y luego TV Azteca. Entonces, pues ahí seguimos, seguimos muy vigentes, maestro. Eh,
2: nombre bueno, bueno, nombres? Me
0: más nombres de aquella época, Pepe Baez, Don José Báez, que nos está viendo su hijo, la, Le mando un abrazo. Y su hijo
2: también. Sí, sí, es amigo y compañero de la escuela. Ah, este, es que el campeón Jaramillo. ¿Qué otros sí. nombres recuerda usted, maestro? Bueno, pues ahorita creo que de alguna manera este te acordaste de Cobarrubias, ¿verdad? Yo <risa> no Yo no dije Humberto. nada. Héctor ¿eh? no este, Humberto y <risa> Y bueno, pues, este así de momento, pues que fueron muchos, muchos compañeros. Qué buena oreja
0: tienes, maestro, ¿eh? Qué bueno oído tienes, ¿eh? Luego, luego lo sacaste.
2: Muy bien, eh, muy bien.
0: ¿terminas, termina usted su, su etapa en el canal, ¿y qué es lo que sigue después?
2: Bueno, mira, después me invitaron, después de estar en los medios, sí. me invitaron a... A colaborar en el corporativo de una empresa muy importante que es el grupo alfa y estuve trabajando ahí varios años en el área de comunicaciones como asesor de comunicaciones en y Alpha. hicimos varios proyectos que bueno como no son públicos no los puedo mencionar claro. no es lo mismo trabajar en un medio de comunicación sí. que en una empresa privada pero bueno ahí duré varios años y posteriormente eh, también en una etapa de ajustes, como lo hubo en todas las empresas, pues eh, hubo cambios y, y, y yo tuve oportunidad de fundar mi propia empresa, pequeña, pero bueno, propia, eh, dedicada a la producción audiovisual, que se llamaba Penilla Comunicaciones, mira con la cual duré un buen número de años y dado los contactos que tenía, eh, que había hecho eh, en, en lo que es la, la industria la industria privada, sí. este pude pude manejarme haciendo muchos programas de tipo pues de imagen corporativa de institucionales, ¿verdad? Los famosos eh, de, audiovisuales aquellos los empresarios. Los famosos ¿no? audiovisuales que había, pues para presentar la empresa, para hacerle su logo, eh, viajé mucho para visitar empresas que no estaban ubicadas ahí, pero que formaban parte también de del, de la empresa que mencioné y, y bueno, pues ahí tuve otro número de años, ¿verdad? Hasta que finalmente, bueno, pues el tiempo pasa y uno ya este tiene que ir pensando en el retiro y fue cuando eh, de alguna manera gradualmente me fui retirando. este Tuve que emigrar por razones de salud sí. al a nivel del mar y actualmente, bueno, ya tengo como 15 años esté residiendo en Acapulco. Y Entonces, yo espero,
0: y yo espero, sí. maestro, dicho sea de paso, discúlpeme que lo interrumpa, yo sí. sé que no es una no es una buen, un buen modal de entrevistador, pero lo tengo que interrumpir, y yo espero que su salud haya haya estabilizado y, y haya mejorado, porque de lo que hablamos la última vez a hoy,
2: me alegra mucho escucharlo. Muchas gracias. Mira, sí, efectivamente, por recomendación médica, cuando tienes problemas de, del corazón, de la presión, causado sí. seguramente por el estrés. Porque parte del trabajo que nosotros tenemos, sí. los que estamos en los medios de comunicación, Muchísimo. Eh, es el manejo del estrés. De acuerdo. ¿verdad? Porque es un trabajo que siempre va contra el tiempo. Empiezas un programa y empieza el conteo regresivo para que se acabe haces sí. una entrevista y le tienes que decir, pues, se nos acaba el tiempo. Es una lucha contra el tiempo, por un lado, que es desgastante, y por otro lado, pues también está sujeto a, a muchas presiones tanto internas como externas, ¿verdad? Sí. Eh, Tú lo sabes bien, este, eh, ahorita hablaste de grillas y de cosas así. Que, que finalmente, el manejo de los egos. Así es, el manejo de los egos que finalmente... este puede desembocarse con el tiempo ¿verdad? en problemas así de, de este tipo, de, de, de causados por el estrés, como puede ser la hipertensión y demás. Sí. Entonces me recomendaron, como a mucha otra gente se la recomiendan, que si era posible y ya que estaba en vías de, de retiro, pues me fuera a vivir al nivel del mar. Okay. Cuidado que tengo y desde aquel entonces tenía un buen número de, de amistades y de, y de gente que Conocía del medio aquí, este pues fue cuando emigré y, y sí. me siento muy recuperado porque Qué
1: realmente,
2: bueno. realmente, este si sí hay una diferencia. Desafortunadamente, hace rato estaba platicando vía telefónica con una persona, un amigo no agraviando, eh, Regio. Y sí. me dice, oye, la cosa aquí ya está sumamente difícil con el problema de la contaminación. no, no. Todos sabemos que eh, durante muchísimos años su, este, estábamos enterados de que la capital de la República, la Ciudad de México, era la ciudad más contaminada, de las más contaminadas del mundo. Sí. Pues ahora resulta que Monterrey ya lo superó. Claro. Y eso pues hace que la calidad de vida se, lógicamente, se
1: se, se tiene que modificar
2: y deteriorarse porque pues no es lo mismo estar respirando lo que se respira actualmente sí. en químicos, materia sí, fecal, químicos, todo eso así es, Maestro, y, y sobre pues, todo el, el problema tú sabes de la refinería tal, entonces tal. este acá pues afortunadamente no hay nada de eso este y aunque tampoco se puede decir que sea una ciudad sin contaminación porque bueno ya Acapulco ha crecido mucho en todos estos años sí este ya estamos hablando yo creo de cerca de dos millones de habitantes ah, entonces pues hay contaminación pues de vehículos de transporte público y violencia este, también. Y, y sí y también entonces sin embargo este bueno pues eh, eh, nunca comparables con los niveles de contaminación que existen actualmente en monterrey de tal suerte de que bueno pues en este momento y hasta que no se le ponga fin a, al, al a, los, a las causas que provocan esta contaminación, dentro de ellas insisto, creo que la refinería tiene mucho que ver este, la de que eh, hasta que no se le ponga fin a eso pues no es un buen lugar para vivir verdad, de acuerdo. Por, 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 la, por la cuestión de la salud el resultado usted, para mí fue increíble este, se me nivelaron todos los problemas que traía y otros idioma. que después tuve pero afortunadamente pues Dios me ha permitido otra oportunidad, salir a de, seguir adelante y, y actualmente pues puedo decirte que pues que para mi edad estoy bien, me siento bien y, y con ganas todavía de seguir viviendo. ¿Cuál edad, maestro? ¿Cuál edad? Si usted está re joven, ¿cuál edad? Oiga, Gracias. entonces usted Gracias. de
0: aquí se va y dice, voy a ser vecino de Luis Miguel y se compró una residencia al lado de la Luis Miguel, ¿no?
2: Bueno, fuera. Bueno, oiga, bueno, mira, hay oiga. una cuestión muy curiosa que Dígame. yo he podido experimentar desde, son anécdotas de tipo personal, ¿verdad? Venga, a venga. A nadie le interesan, pero bueno. No, sí. Es que, eh, mucha gente cuando me preguntan, ¿y dónde estás viviendo actualmente? Y les dice uno que en Acapulco. Relacionan lo que uno conoce de Acapulco cuando viene de vacaciones, ¿verdad? Sí, obvio. Este, pues los reventones y los sí, las, sí, sí. Las santos, como le dicen ahora, las discotecas. La este, discoteca que quemaron, la más famosa. Sí, o sea, fiestas y, en otras palabras, como se dice vulgarmente, el, el reventón. Así no, es. Pero bueno, pues eso es cuando se viene de vacaciones. Pero ya cuando vives aquí, pues equivale a vivir como en cualquier otra ciudad, Sí. pero sin el problema de la contaminación y sin otros tipos de problemas. Aparte, hay una maravilla que, que hay que resaltar. Sin hacer menos a ningún otro destino de playa en México, creo que Acapulco tiene el mejor clima. Lo supera por mucho a cualquier otro. El, aquí, a diferencia de Monterrey, en donde en un día puede haber todas las estaciones de climáticas, eh, Aquí es muy estable el clima. No se burle, no se burle. Es... <risa> no, pues es, es, finalmente pues es mi tierra, ¿verdad? Ya lo Pero sé, aquí. ya lo sé. Pero toda aquí? la vida, pues sujetos a que un día puede amanecer lloviendo, eh, más tarde granizando, sí. ¿verdad? Este, por, por la noche, pues un bajón de temperatura tremendo y al día siguiente de nuevo un calor de 40 grados. O sea que, pues a veces hay personas que, que ya con la edad no lo resistimos. Aquí el clima es muy parejo, te puedo decir que un 30 por 30 centígrados de promedio anual. Eh, yo a veces estoy, llamo para felicitar por fin de año a mis amistades, a mis familiares y todo. Ajá. Y le pregunto, ¿y cómo están? No, pues a dos grados con un frío tremendo y no para de obisnar y demás. Y si tú? No, pues a 30 grados, ¿verdad? Sí. A 30 grados. Y tiene, y tiene usted
0: mucha razón. Porque yo tengo este, muchas amistades muy queridas en Cancún. De hecho, he pasado temporadas largas en Cancún. Me, vivía un mes, me venía para acá, luego me iba otro mes. Y en Cancún ya están resintiendo el frío, ¿eh?
1: Sí,
2: sí, o sea, con el cambio climático han variado muchas cosas. Sí, en el, por ejemplo, pues tanto en Mazatlán, en Cancún, en Puerto Vallarta mismo, pues eh, yo acabo de ir a Puerto Vallarta pues, será que tres meses sí. y, y pues se siente diferente ¿verdad? o sea, amanece muy fresco como para ponerse un suéter y en la tarde otra vez igual hasta que no entra la primavera o el verano ¿verdad? que es donde se, se mejora pero pero sí este, el, el, una de las grandes eh, cualidades que tiene este puerto es precisamente la estabilidad del clima y eso, pues, para muchas personas es muy importante.
0: Bueno, después de esta amplia sección del clima, regresamos a nuestra <ríe> entrevista periodística. Eh, Correcto. Se me olvidó preguntar algo muy esencial. ¿Usted es nacido aquí en Monterrey? Así es. Ah, muy bien.
2: Así es. Yo nací. No me digas su,
0: no diga su edad. Nada más dígame. Si Mario Ortega. ¿Por cuántos años es mayor que yo? Yo tengo 61, entrados en 62. Porque usted nunca me dijo su edad ni de maestro, ni de jefe mío <risa> en el canal, ni ahorita. Entonces, yo o no sé ¿actualmente la edad.
2: cuántos años tienes?
0: Yo tengo 6-1, próximos tres
2: hmm. meses cumplo 6-2. Bueno, pues cuando tengas este. <risa> Estoy sacando las cuentas. Bueno, mira, yo no tengo ningún. Para contestar mi edad, yo tengo 76, 76. Maestro,
0: yo no sabía, yo no, yo lo hacía como en 68, 69.
2: No, no está
0: usted re bien. Ya vi sus fotos sí. acá con su sombrerito, <ríe> su player y todo. Lo felicito. Eh, me dijo usted 30 minutos. Me queda un, un minuto con 20 segundos.
2: <ríe> bueno, más o menos.
0: Le respeto el o menos, horario claro. o me hago loco. <ríe>
2: Pues me mira, si dos... todavía habrá algo de interés en algunos sí, temas, claro, pues con todo claro, gusto. me quedan muchas mira, cosas. Mira, yo, yo siempre cuando era entrevistador tenía muy clara okay. en la mente la idea de que a quién puede interesarle de lo que estamos hablando, ¿me explico? O sea, sobre todo en este caso en el cual pues yo ya, ya no estoy vigente en los medios. Sí, ¿verdad? Este, hice un poco de radio cuando llegué aquí en Acapulco, pero como yo ya venía con el ánimo de descansar, de, descansar y de atender mi salud, pues entonces lo tuve un tiempo ese programa y, y luego pues ya, ya este, déjeme, déjeme decirle algo sí. a pesar de que este,
0: este programa es de un perfil deportivo y de Así fútbol sí. tengo una audiencia y perdóname lo fodofo y lo presumido que voy a sonar, pero yo tengo una audiencia muy, muy especial, que es gente que se sale del promedio de la gente habitual que va a un estadio, es gente más culta, es gente que no convive conmigo ni con groserías, ni con memes, ni con viejas encueradas, o sea, yo he procurado, maestro, hacerme de una imagen como la suya, y eso me ha generado audiencia similar. Y entonces Qué estas amor. pláticas, estas pláticas que de repente le digo por el aniversario eh, charlo con Adrián Peña, charlo con Susana Valdeldevi, charlo con Adri eh, Gregorio Bernal, y vienen dos o tres nombres que ya tengo listos, pero no los voy a revelar, son del interés porque estamos hablando de, de personajes que fueron importantes en su momento en la comunicación, televisión, radio, prensa, y que para nada piense usted que lo que estamos hablando le va a interesar a dos o tres esto es de interés de gente culta ahora hay temas que yo no quiero terminar la charla sin, sin tocarlos, como son cuáles son sus sentimientos respecto a los medios de comunicación y los locutores de hoy en día, tanto de radio como de televisión. Porque ni qué esperanzas que usted en su momento, estando vigente aquí, fuera a ocupar un doble sentido o una mala palabra. Y ahorita pareciera como que son los ganchos para el rating. ¿Usted cómo califica el deterioro del actual nivel de la comunicación que tenemos?
2: Bueno, mira, eh, yo no soy la persona apropiada para, para calificar que si lo que se está haciendo ahora es peor o mejor que lo que se hacía antes. Definitivamente, bueno. es lo que sí puedo afirmar es que, pues, como lo acabas de decir tú, es algo muy diferente, pero tampoco podemos pensar, mira, yo tuve oportunidad en varias ocasiones cuando era muy joven, de platicar con una figura de la televisión eh, muy importante, uno de los pilares de la televisión mexicana, que era Jacobo Sabludowsky. Válgame. Entonces, eh, el maestro Sabludowsky y yo tuvimos una, pues se puede decir, una relación de amistad, sí. este, a pesar de que yo era muy joven y él ya era toda una institución. Y entonces, él creó escuela, ¿verdad? Y esa escuela que viene desde antes en la radio, en la W Radio. Sí, señor. De, de gente que estaba en la comunicación, que eran profesionistas, universitarios, gente pues que se había preparado para tal fin. ¿Tú te acuerdas que existía inclusive para poder ser eh, comentarista, la lo, la locutosa, había que obtener un permiso? Sí, sí. Y, y pues ya creo que eso se acabó. O sea, yo, la, actualmente... yo la saqué, yo la saqué ah, la creencia del locutor. Qué bien. Entonces, bueno, eso hacía que el nivel, si está, hablamos de niveles, tratara de ser un buen nivel. Si no eh, estábamos hablando tampoco de catedráticos universitarios, ¿no? Pero de gente preparada y que tenían, sentían, sentíamos una gran responsabilidad alta al estar al frente de un micrófono o de una cámara de televisión. Entonces, había que estarse preparando y formando y, y estando al día de todas las noticias, etcétera. Pero esa escuela este, desde de tiempos remotos eh, pues se fue modificando. Eh, sin embargo, eh, yo no quiero caer en la idea de que todo tiempo pasado fue mejor. ¿verdad? De acuerdo. Esto responde a, creo yo que a varios factores ¿verdad? en primer lugar la comercialización extrema de los medios, sí. en donde no hay quien vigile lo que se dice ni lo que se hace de acuerdo. en donde los uh, valores más altos o las metas por lograr más altas son el rating, o sea, ganar auditorio, sí. la lucha tan fuerte de las televisoras por atraer gente a su molino a como de lugar a como de lugar. Y, y ya no se repara tanto en esto. Uh -huh. eh, por otro lado, eh, la crisis, tú sabes que los medios de comunicación como tal cada vez van perdiendo fuerza a, al grado de que lo que viene, sí. ahora con la inteligencia artificial sí. y todo eso, pues van a ir cambiando mucho las cosas. Sí. O sea, de hecho, ya actualmente, pues eh, la, los niveles que se manejaban antes de rating este, cuando no había tanta competencia, pues, este, son muy distintos a los de ahora, porque okay. ahora se ha diversificado mucho con las plataformas de streaming, como tipo Netflix, en donde mucha gente, yo por ejemplo, soy un nacido de ellas. A mí me gusta mucho el cine y, y a mí también. series, verdad, eh, muy bien hechas y muy bien producidas. ¿Cuál está viendo y, ahorita? Y, a ver. y entonces, perdón, <risa> ¿cuál serie está viendo ahorita? Pues mira, este, acabo de terminar de ver una serie que se llama El Silencio. Yo también. Es una serie española, muy sí. nueva. sí, Tendrá un par de años y de haber sido lanzada. La de la es psicóloga. De, es de la, sí, de la psicóloga, pa que, que me parece interesante. Es uh, algo de, de suspenso y de un tanto rebuscada y bueno, pero entretiene. Entonces, este pero hay series de televisión que a mí me han parecido excelentes, como The Crown, La Corona. De acuerdo. este Que me parece una serie de las más nuevas. Este, de, lo de, las más
0: de las más exquisitas que hay ahorita en Netflix.
2: Exactamente. Entonces, muy recomendable, por cierto. Y bueno, pues así podríamos entretenernos hablando mucho de esto. Pero lo que sí te quiero decir que es que todo esto de las plataformas, este el, el de las redes sociales y todo hacen que por ejemplo ya ahorita cualquier persona pueda tener su canal verdad no pueda tener ¿verdad? su canal en YouTube este yo no sé si tú transmites también en YouTube a la vez no, de, de radio
0: no le... yo soy más radio que que imagen eh este, sí y déjeme decirle... pero puedes
2: pero puedes ahora con un Combinar, teléfono celular sí. <ríe> en tu cabina sí este un pequeño tripié y tu teléfono celular y ya y, y, y transmitirlo por, por... Por imagen, sí. Sí, por imagen, este por ejemplo, en, en YouTube, para todo el mundo, ¿verdad? Sí, o sea, eso era impensable en aquella época, ¿verdad? Le digo una Simplemente cosa. era impensable el uso de los teléfonos celulares. Yo me acuerdo que en una ocasión eh, tuvimos eh, necesidad de de buscar a un compañero reportero en Estados Unidos sí. y, este, y, y para que nos trajera una nota de allá y, y me dice, eh, les estoy hablando a través de un teléfono celular. No existían en México, todavía. Vaya. Le dije yo, ¿pero cómo? Dijo, sí. Le dije, ¿desde el lugar de los hechos? Sí, desde el lugar de los hechos. Ah, qué bien. Me impactó porque pues nosotros todavía no estábamos a esos niveles tecnológicos déjenme decirle después, algo no muchos, pero años después ya lo tuvimos déjenme decirle
0: algo, primero que Además, nada el primer celular que yo tuve fue un NEC, que era un ladrillo y era de la empresa donde yo trabajaba en radio Monterrey fui a hacer una cobertura en Las Vegas y el dueño me dijo, le voy a confiar mi celular cuídemelo mucho y era una cosa espantosa, grandota, gris ese sí. fue el primer celular y lo ya, segundo
2: tengo, tengo yo uno de...
0: todavía sí <ríe> Con muy, buen, con muy buen nivel de audio, por cierto. Sí, claro, claro, claro. Y lo segundo, déjeme aclararle que este programa está en Spotify también. Ah, y el último reporte, por si se quiere escuchar al rato, búsqueme como HDF Mario Ortega o Mario Ortega hablando de fútbol. Eh, el último yo, yo recibo reportes mensuales de las estadísticas del programa. De audiencia. Y, y para mi sorpresa, este programa lo escuchan en 16 países.
2: Mm, qué bien. Entonces, no me diga, no me diga,
0: oiga, no me diga usted sí. que lo que estamos hablando no le importa a nadie, ¿eh? Porque nos, <risas> está, nos está oyendo un montón de gente en lugares que ni sabemos. Eh, bueno, maestro, pues mira,
2: es, es un buen momento para enviar un saludo muy afectuoso, muy ver, cordial para todos tus, uh, para toda tu audiencia. Gracias, eh, gracias. Por lo que veo es muy amplia. Sí. en muchos otros países, este y, y eso, pues, de verdad, me da mucho orgullo y satisfacción eso, eso. que un alumno este brillante, como lo fuiste tú, este, no haya, más. Haya, haya llegado hasta este nivel, ¿no? No, es la verdad. Si no fuera así, no estarías ahorita en donde estás. ¿verdad? Yo gracias, conozco a mucha gente que tuvo el intento, que estuvo haciendo su servicio social en el canal, que que anduvieron por ahí y luego pues se, se tuvieron olvidaron. que dedicar a otra cosa. ¿sí? Porque no, lo o no era lo suyo o, o no le echaron las ganas. Porque tú bien sabes, mi querido Mario, que esto no es fácil. ¿verdad? No. Ni no. se gana como una herencia que no. te llega de repente. No, esto es mucho trabajo, mucha dedicación, mucha vocación, mucha entrega. ¿verdad? El número de horas yo trabajaba en el canal cuando, en aquel entonces, 14 pues sí, o sea, era desde muy temprano yo es, también, un noticiero a las 7 a las de la mañana había que levantarse desde las 5 y media y todo para arreglarse yo trabajo no de 12, también con cara de que, de que me acabo de levantar y, y luego eh, para terminar todavía un noticiero de las 9 de la noche, sí, o señor. sea trabajo pesado en cuanto a horario, de en cuanto a esfuerzo y en cuanto a, al al factor que hablábamos ahorita del estrés, que si no estaba editado el, el programa, si las notas no llegaban a tiempo, si alguna pieza faltaba, podía haber un contratiempo, y qué hacemos si hay que salir al aire a como de lugar. ¿verdad?
1: Y eso Me la despido. gente entonces,
2: no lo sabe, todo parece tan normal y tan tranquilo, pero detrás de todo eso que se ve tan normal y tan tranquilo, hay todo un equipo de gente que le echan muchas ganas y que trabajan muy duro, para poder lograr el producto final, que es hacer un programa responsable, decente, sí. eh, profesional, eh, etc.
0: Mire maestro, me voy a despedir con dos
2: anécdotas
0: y antes que nada le quiero decir que se me hizo un nudo en la garganta escucharlo, decir, porque yo nunca me lo esperé, decir que es un orgullo para usted.
2: Claro que lo es
0: que haya otro ascendido porque si me lo dice mi mentor, si me lo dice la persona más importante en mis cimientos como comunicador, es para mí el mejor regalo que yo pude haber tenido en este aniversario. Déjame déjeme decirle dos anécdotas. Sí. Cuando inicia el Canal 8 y Mevisión, el club de fútbol Monterrey contrata a don Ángel Fernández, y creo que ya con el nombre lo digo todo.
2: Claro. Para, para que narre, narre, los parti,
0: narre los partidos en la XFB, cuando se pelea Monterrey con Multimedios, Rayado se va a la FB, me mandan a hablar para que yo eh, haga mancuerna con el maestro en la cabina, y luego ahí metieron su cuchara a otros locutores, y se rolaban en cabina, pero yo siempre estuve con él. Pero lo que hace diferencia acá, y que no todos los comunicadores en ese, en ese momento lo cuentan, es que Monterrey contrata una hora de televisión en el Canal 8 y Mevisión, y yo soy la mancuerna de don Ángel Fernández. Entonces, pues yo tengo al mejor maestro de comunicación y tengo al mejor maestro de, de la locución en, en el fútbol. Y lo segundo, para terminar, es que la primera vez que usted me citó en el Canal 8 para estar presente en uno de sus programas, Sí. usted estaba con las hojas en la mano y que sí, que el guión y que el maquillaje y la madre, y usted me dice Mario, tú te vas a sentar al lado del, del, del productor que es Luis García, un gran maestro también gran maestro sí, que, como, como. que luego se fue a Televisa muchos años a producir siempre domingo y, sí. y los especiales siempre de, de Televisa y te vas a sentar ahí y vas a poner atención en cómo opera y cómo es el manejo de cámaras, porque cuando tú estés ahí abajo tú tienes que saber lo que está pasando ahí arriba, me, dije, me dijo usted. Desde luego. Bueno, entonces recordará que era un tablero largo, 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 y estaba Luis García con sus audífonos, dirigiendo cámaras, y que sí, que no, arranca el programa, la entrada del programa, se, se encienden las luces, y usted, buenas noches, bienvenidos, esto es consenso, yo soy el doctor Alfredo Penillo Rivera, y este van, estos son mis invitados, bla, 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 y yo me estaba pegando una aburrida, estaba yo recargado así en, en, en el switcher con mi codo, con, con mi codo en el switcher y pues yo veía mil foquitos, uno naranja, uno rojo, uno blanco, uno verde y así. Y de repente vi una, vi una, una palanquita y usted estaba entrevistando al aire. No, pues yo agarré la palanquita y la bajé así como diciendo, ¿para ¿pa qué es esta? Pues no se va la luz en el estudio.
2: Okay. Oye,
0: Luis García nada más tiró, tiró el manotazo prendió la luz en cosa de tres segundos porque volteó y dijo, ¿qué pasó? ¿qué pasó? y se me quedó viendo y luego vio la blanca y, y la subió bueno, cuando eso pasa usted, a través del vidrio que, que separa la, 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 la cabina de producción con el estudio, que eran muchos metros, cinco siete metros sí. me tiró una mirada fulminante como diciendo, ¿qué hizo este baboso que traje al...? Y, y al final me pega en una regañada y dijo que sea la última vez, dijo Luis García, usted no, porque usted muy paternalmente me puso la mano en el hombro y dijo, no va no a volver a pasar. Pero Luis García, que no me quería, porque no me quería, ni en el, ni el aula, ni, el salón, ni en el canal, es qué? que este muchacho, pues porque yo era muy juguetón, maestro, usted me aceptó, no sé por qué, pero ni Nicandro Tamés, que yo lo amaba, ese maestro, lo amaba, ¿Sí? este, ni Luis García, que era una eminencia en televisión este, ni Garza Fausti, nadie me quería porque yo era muy, muy, Realista. divagaba mucho, era muy tremendo, y usted fue el que, me, le digo que usted fue el que me, me ordenó la vida, y me, y me puso mis objetivos a la par con la seriedad con la que tenía yo que tomar las cosas, usted me dijo, Mario, si tú quieres, y son sus palabras, si tú quieres realmente hacer de tu sueño algo realidad, tienes que prepararte, y tomar esto con seriedad, y desde ahí mi vida cambió, y desde ahí yo profesionalmente soy locutor de, de, de radio y televisión desde el 83, pero el arranque en falso voy a decir comillas en falso me lo dio usted a inicio de los 80 entonces por eso para mí usted este, pues pasa a la historia de mi vida como una persona que, que así como a los artistas le dan la famosa patadita pues usted fue el que me dio el patadón con mucha disciplina con mucho cariño, porque usted me compartió muchas cosas, este, y, y por eso yo tenía tantas ganas de platicar con usted, maestro. Qué doctor, amable, Mario. Alfredo Mira, Dios me lo bendiga.
2: Muchas gracias, y te quisiera nada más decir una cosa final. Eh, una de las grandes satisfacciones que, la más grande satisfacción quizás que pueda tener un maestro, es ver que a un alumno suyo le vaya bien. Esa es una satisfacción... Digo, porque haz de cuenta que es como cuando siembras una semilla y ves sí, y su crece. crecimiento, su estudio,
0: El su floración.
2: ¿no? Entonces, eso es muy satisfactorio. Me llena de orgullo, me llena de gusto saber que, que continúas con gran éxito en tu carrera profesional, que espero sea muy larga. Todavía tienes mucho por delante. Y, este, y bueno, pues te mando un fuerte abrazo y un saludo para ti y para todos tus Radio escuchas de todo el mundo, pero especialmente los de Monterrey, que, que pues tuve el gusto de, de conocer, de tratar y de y de hacer amistad. Pues eh, un saludo muy, muy afectuoso. Y, y bueno, pues espero que, que en otra próxima ocasión podamos continuar platicando. Muchas gracias,
0: doctor Alfredo Penilla. ¿Qué día cumpleaños para ese día marcarle?
2: Eh. Pues mira, ya no sé si cumplo o descumplo, pero <risa> la fecha en que nací es el 26 de diciembre. ¡Andy! Una fecha, por cierto, fatal. <risa> Digo fatal cuando era niño. ¿Por qué? Imagínate tú una fecha entre Navidad y fin de año. No. Llegaban mis tías y mis parientes y todos y me decían, aquí está tu regalo por Navidad y por tu cumpleaños. <risa> ¿Valía por dos? Entonces, vale por dos, decía yo, ay ah, yo hubiera preferido nacer en mayo o en junio, para, para, como un niño que, que, que le interesa mucho. La, entonces la Pero ahora que ya no es tanto por el, el regalo, ni mucho menos, claro sino es una fecha perdida entre dos fechas muy importantes. La gente anda con la resaca del 20, de la Navidad, sí, sí 4.25, sí. y está preparándose para la siguiente, que es eh, para fin de año y para recibir sí. el reward. Entonces se pierde pero, y a mucha gente se le olvida. y No, y bueno. andan bien gastados. Además.
0: Te lo debo pero, para Reyes, te decía.
2: Además, así es. Oye, pero bueno. se, me
0: queda, se me queda una pregunta en el tintero porque no me lo va a perdonar a la gente. Sí. Usted es una persona muy seria, muy metódica, esto lo otro. Pero ¿tiene usted alguna, algún gusto deportivamente hablando?
2: Mira, yo nunca fui eh, bueno para los deportes este ni de niño ni de joven no 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 fui un, una persona como que me, me llamaran mucho la atención pero bueno pues este me me agrada el fútbol ¿verdad? no el, el básquetbol también pero no te puedo decir que sea un aficionado así. le gusta el fútbol pero de las noticias por ejemplo ahora actualmente pues que que los rayados fueron eliminados que también este, el América en fin, porque uno pues está finalmente informado eh, si sí, sí, tienes el vicio de tener que estar informado y leo todos los periódicos y todo eh, me llegan por lo menos las portadas de todos los periódicos y de varios periódicos de Monterrey completos, más los de la Ciudad de México y de aquí del puerto entonces tiene uno que estar siempre informado y ya es un hábito que se que se que que ya lleva uno verdad tiene usted razón Sí, entonces eso está nuestra, ya no está, estés nuestra... en los medios y ya no estés ante ante un público, pues te queda ya la costumbre de que tiene que estar bien informado. Pero así que digas tú es aficionado y, y va a los partidos, como tengo muchos amigos que son aficionados de hueso Colorado, pues no, no definitivamente. Decía no, no es lo mío.
0: Decía el maestro Plácido Garza, un gran maestro también que tuvo Sí, un buen amigo. La, la, excelente. la fortuna de tener. Este, sí. y esa es otra que no tocamos ¿eh? no hablamos de la universidad a fondo pero qué sí. grandes maestros hubo nos decía como una regla de oro un buen comunicador que pretenda ser un buen periodista no existía el internet necesita como como un hábito levantarse a leer el periódico todas las páginas del periódico y nos teníamos sí. que chutar la local, la nacional, la sección gente la deportiva, inclusive la
2: periodista
0: los monitos estar... todo. todo eso eso se lo aprendí al maestro Plácido Garza y dos, sí. y ya me voy ¿quién va a ganar la final? ¿Chivas o Tigres?
2: pues si fuera por preferencias pues espero que Tigres muy bien maestro ya, me lo ya el cálculo de, de posibilidades y todo eso que es como un ajedrez como un ajedrez político, digo deportivo perdón un ajedrez deportivo, pues este, ahí sí yo no soy Paso. el indicado. Pero por por ser este, universitario y ser de los tigres, bueno, pues ojalá y gane. Muy bien, maestro.
0: Nuevamente le mando el más caluroso y fuerte abrazo que ningún exalumno le pueda mandar.
2: Muchas gracias. Le mando todo mi agradecimiento
0: muchísimo. y siéntase usted cómplice y parte de todo lo bueno que me ha pasado en esta carrera usted es como uno de mis dedos de mis manos y le mando mucha fuerza y muchas bendiciones para que siga usted con tanta salud como la que escucho tiene y que me llena de alegría
2: Muchas gracias, te agradezco mucho tus palabras, ¿eh? son, son muy cálidas y, y muy apapachadoras y bueno finalmente este, uh, espero que algún día vengas y hagas tu programa desde acá Acá hay algunos eventos deportivos importantes, como el sé. Abierto de Tenis, ¿verdad? Que Quiero durante ir. muchos años eh, ha hecho, se ha afectado aquí. De hecho, tengo algunos amigos que trabajan para una compañía que transmite los juegos, todos estos juegos, que no sé si se puede decir el nombre, pero ¿Sí? no, no es importante. Creo que sí es bien, pero, pero. Ahí trabajé yo. Ah, muy bien. Bueno, no sé si, si seguramente lo conoces a Pedro Ramírez. El... Sí. Del camarógrafo. Sí, sí, sí. Este él viene cada año y me habla y me busca y me dice este maestro, pues aquí estamos en Acapulco y venimos al por eso sé que el abierto de tenis, este eh, digo, tiene una relevancia internacional importante. Es, es propiedad
0: sí. del güero Burillo, el abierto ah. de el empresario.
2: Sí, este, no. yo ¿cómo? yo hice
0: radio, hice radio para los Estados Unidos en la cadena ESPN radio. Bueno, pues, déjeme decirle que me siento victorioso, porque esto ya es fuera de entrevista. Cuando sí. un entrevistador lleva más allá de lo convenido a un entrevistado, es porque el entrevistado estuvo a gusto y no estuvo viendo claro. el reloj. Usted me dijo 30 minutos y son 54, así es de que yo... Gané. Oh, <risa> ¡Abrazo, maestro!
2: Igualmente, éxitos y gracias. bendiciones. Hasta luego.
0: Hasta luego. Es la charla con el doctor Alfredo Penilla Rivera. Gracias, gracias, gracias.